0: Fala rapaz e tudo certinho, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestre Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e hoje a gente tá aqui para poder falar sobre monstros. Pra poder falar sobre a utilização de monstros em mesas de RPG, de fantasia medieval principalmente. E como que isso afeta a experiência dos jogadores, a experiência do mestre, e principalmente o andamento da mesa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tocar, o primeiro ponto, é justamente que monstros são os principais antagonistas, são os principais... Uh, opositores e são os principais motivadores de aventura que a gente tem uh, em jogos de fantasia medieval. Independente se a gente está falando de monstros tipo um grupo de bugbears que atacam uh, mercadores de, de indo de uma cidade para outra, ou se a gente está falando de monstros maiores como por exemplo, sei lá, dragões ou coisas parecidas de uma forma ou de outra, a gente está falando aí de efetivamente opositores. E eu acho que isso entra em alguns pontos de preparação do mestre. O primeiro deles é o quanto que isso comunica o que, que é o cenário que você está jogando. Então, quando você faz uma escolha de um monstro você está fazendo muito mais do que simplesmente a escolha de alguma coisa que eles vão bater. Você está escolhendo mostrar qual opositor daquele cenário você está apresentando para os seus jogadores. Então, é essencialmente diferente você colocar um Goblin ou um Kobold para poder lutar contra personagens de nível 1. É bem diferente você colocar, sei lá, um lobo, um atroz ou um zumbi. Apesar de, talvez, a, a, as estatísticas se, que as, a, as estatísticas sejam parecidas, para dentro da narrativa são coisas bem diferentes. Então, é muito importante que a sua decisão de escolha de monstros passe por esse, esse local, né o que que você quer comunicar de determinado cenário para determinado grupo de jogadores, isso é uma coisa que ela não pode ser ensinada efetivamente, você vai, ter que, você vai ter que testar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ler sobre, acho que depois do livro do jogador, provavelmente o livro mais importante de qualquer RPG de fantasia, seja medieval ou não, é o, é o próprio bestiário, porque o bestiário ele comunica para o mestre quais são os conflitos daquele cenário, quais são os conflitos daquele jogo. E é muito importante que isso seja pensado, lido, né? pesquisado, de fato. Acho que a gente tem que lembrar que RPG é um jogo que ele é baseado em livros, né? a gente pode aprender por vídeo, pode aprender por áudio, como esse podcast, mas ele é essencialmente um jogo que a gente aprende lendo. Então, é importante, de tempos em tempos, a gente retornar para a essência né, do jogo, que é o livro. Então, quando você for preparar uh, uma aventura com monstros, leva isso em, em consideração. Dá uma olhada nos livros, lê o que, que aqueles monstros representam, um pouco da história deles, porque aquilo vai te dar uma boa ideia de o que, que é aquele opositor dentro daquela narrativa. Uh, em pouquíssimo tempo, aí alguns dias, semana que vem, na verdade, vão sair alguns episódios do podcast que eu gravei com alguns convidados especiais. Né? O primeiro deles é o Pato Papão, em que, eu falo em que a gente conversa exatamente sobre a preparação de aventura pensando nos monstros, e depois eu gravei um outro com o Roxo, né, com o Dragão do Espaço, uh, onde a gente conversa exatamente sobre dragões. Né? Um episódio sobre dragões cromáticos e outro sobre dragões metálicos. E acho que uma constante que apareceu nesses dois episódios, apesar de não ter combinado, é o quanto que a escolha do monstro... Ela tem a ver com o quanto que você quer comunicar alguma coisa para os seus, seus jogadores, né? Quando você escolhe colocar um dragão vermelho e não um dragão azul, você tá fazendo uma escolha de qual tipo de narrativa você tá propondo, porque ele traz com ele, né, esse monstro traz com ele uma carga de história que é muito importante. Mas um outro ponto realmente muito importante para qualquer RPG de fantasia, seja Pathfinder, seja Tormenta, seja D&D, são as estatísticas do monstro, né? aquele bloco de estatísticas, aquele bloco de regras, aquele bloco de condutas mecânicas que o monstro vai ter E muitas vezes isso acaba sendo um pé no saco do caralho uh, Eu fiz um, um episódio sobre o meu livro dos monstros que o Apolo, o encadenador encadenou pra mim né? Eu mandei pra ele o livro que eu já tinha, de D&D quinta edição do livro dos monstros Ele tava meio já enfrangalhado, algumas páginas caindo e eu pedi pra ele encadernar novamente com mara maravilhoso, tem um vídeo sobre Inclusive, e quando eu mandei uh, encadernar, um dos pedidos que eu fiz foi colocar marcadores de página. Porque eu gosto de marcar as páginas dos meus livros dos monstros, porque isso ajuda muito, muito absurdamente na hora de estar tá mestrando e estar tá ali passando de uma página para outra, tem que virar e tu marca com lápis lápis, o lápis deixa uma lombada no livro. Então eu pedi que ele colocasse esses marcadores de página, essas fitinhas de marcadores de página. Mas acho que existe uma solução ainda mais prática para lidar com essas estatísticas, que é exatamente um financiamento coletivo que tá rolando, uh, chamado Cartas de Monstros, que é do RPG Craftando, que inclusive foi de fato aí uh, patrocinador da primeira temporada de Skyfall RPG, então muito obrigado galera, e que eles têm esse financiamento coletivo sobre essas cartas de monstros, né, então... O que, que é a carta de monstro? Ela é uma carta frente e verso. Na frente tem uma ilustração exclusiva do monstro, né? de artistas que não pegaram essas ilustrações de outros lugares. Eles fizeram uh, especialmente para o financiamento coletivo. E no verso a gente tem uh, o que seria as estatísticas do monstro segundo o System Reference Document, que foi traduzido pelo Aventureiros do Reino. Esse, esse é um documento que ele explica quais são as regras do jogo, expõe qual é o básico das regras do jogo de maneira que você possa usar em outros materiais seus, né? Então, quando você tem a, essa carta de monstro, você tem essencialmente todas as estatísticas que você precisa do monstro naquele mesmo local. Isso é muito prático. Quem uh, participou do outro financiamento coletivo deles das cartas de magia, sabe o quão prático é você ter a magia ali na palma da sua mão. E isso é né? esse... Uh, esse outro financiamento, ele traz essa possibilidade, essa possibilidade de você ter os monstros na palma da sua mão, e cara pra todo grupo de, assim que joga D&D quinta edição nesse caso, é fantástico cara, é ter, é muito ágil, é muito prático, você pode quando tá preparando a sua mesa, você pô escolhe os monstros ali e pá já seleciona diretamente quais monstros que você vai usar, e isso também me leva a outro ponto, que é o quanto que você precisa do livro dos monstros pra poder jogar, a resposta é não muito. Uh, uma das coisas que, que eu acho mais interessantes do System Reference Document é que ele traz, de fato, aí uma série de regras em que, basicamente, se você quiser jogar D&D 5 Quinta edição, você não precisa ter o livro de D&D 5ª edição. Você pode simplesmente usar esse sistema de referência uh, de regras que tem e que ele te dá todas as regras necessárias para jogar o jogo. Então, você tem, inclusive, as estatísticas de muitos monstros, você tem as estatísticas de classes, de raças, ao ponto que você, teoricamente, não precisa de nenhum livro para poder jogar. O que, que uh, como, ou melhor, como que você pode usar isso na sua mesa caso você tenha o livro e caso você não tenha? Então, primeiro, no caso que você tem o livro. Esse tipo de material ele vai te dar um apoio de velocidade. Você vai poder ter muito mais velocidade na sua mesa, muito mais praticidade para poder uh, efetivamente lidar com os recursos que aparecem na mesa. E também o outro ponto, uh, ele está relacionado aí com uh, a questão de o quão prático é né você ter as, as estatísticas em um local de rápida consulta, por exemplo, facilita bastante. Então, é muito interessante e importante que você tenha isso ali é, de prontidão. O outro lado seria assim, pô, eu não tenho o livro dos monstros, talvez eu tenha aí o livro básico de tipo D&D, o meu grupo comprou, a gente se reuniu, comprou, mas uh, eu não tenho o livro dos monstros. Nessa situação, as cartas ficam ainda mais interessantes. No financiamento coletivo, como ele está atualmente, você consegue uh, adquirir aí um baralho completo, né? Uh, isso significa que você tem as, as estatísticas de vários monstros diferentes, você tem uh, as estatísticas de vários opositores interessantes, alguns exclusivos do Catarse, né? Esse baralho de cartas ele vai ser vendido depois, mas, claro, com outro valor. E a gente tem aí dois dias restantes né, da, até sair esse, esse, esse financiamento. E a gente tem, uh, por exemplo, nesse caso, né? A gente tem aí, o, a, a partir de R$100, você tem um baralho à sua escolha, e aí segue aí outros uh, outros outras recompensas com outras coisas né o legal é que as cartas são grandes né não são cartas pequenas elas são cartas maiores elas são cartas que uh, enfim trazem para você aí uh, um material de, de boa qualidade então é importante né que, que isso seja que isso seja dito assim existe várias formas diferentes de você apoiar e de você adquirir esse material inclusive a uh, Assim, todo o material em formato digital, né? O legal de tu ter acesso ao, ao formato em material digital é que, se por um acaso você tá aí com a grana mais curta, tal, mas quer ter acesso a tipo, esse, esse material, ele é uma, uma, uma opção interessante, né? Inclusive, é uma opção ótima para tu não só separar esse material para você depois, como depois, depois pode te levar aí a fazer outras coisas, beleza? Então, eu estou colocando uh, o, o link para o financiamento coletivo aqui no descritivo do vídeo e também no descritivo do podcast, ok? Você pode dar uma, uma conferida, mas também fica com isso em mente de quando, quando você for efetivamente preparar as suas aventuras, quais são os recursos que você está utilizando, quais são os recursos que você busca e onde que você busca esses recursos. Acho que isso talvez seja a coisa mais interessante. De onde que você tira as ideias e recursos para a sua mesa? Beleza? Então, se você está ouvindo isso no, no, uh, no Spotify, no iTunes e em qualquer outro agregador de podcast, sabe que a gente tem também o YouTube, youtubecom o K é mudo. E se você está no YouTube, sabe que a gente tem uh, o podcast em vários agregadores diferentes, beleza? No mais, é isso aí, gente. É muito nós, é very much we e até a próxima.